0: Következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükerfordítás.
2: Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Pái Márkot hallják. Ebben a most induló új műsorban, minden adásban felváltva fogunk hallani felolvasásokat és beszélgetéseket, annak próbálunk meg utána járni, hogy amit a szövegben hallunk, az hogy jelenik meg a való életben, vagy mi van a szöveg mögött, amikor megszületik. A mai első adásban Nádas Péter emlékiratának egyik részletéből fogunk kiindulni, és Géci János szociográfiája fogja segíteni a téma kibontását. Két vendég fog segíteni az adás során, hogy eligazodjunk: a író, szerkesztő és Fekete Adam dramaturg, valamint Szegő János kollégám Bazsányi Sándor irodalom is kérdezni fogja. Önöktől pedig az adás ideje alatt várjuk a visszajelzéseiket a 2407953-as telefonszámon, vagy SMS-ben a 303030 30 30 953 as számon. Mielőtt meghallgatjuk az első felolvasást, kezdjük már is azzal, hogy szerintetek magánéleti értelemben mit nevezhetünk, vagy miket nevezhetünk szélsőséges helyzetnek, vagy olyan helyzetnek, ami szélsőséges magatartást, érzést vált ki.
3: Ö, mert nekem erről a kérdésről, illetve a, a nádos szövegről, amit majd hallani fogunk, vagy így általában Nádás Péterről erősen eszembe jutott egy elég ismert filozófiai eszi az élettörténeti sorsesemény a Tengei az szerintem elég jól megvilágítja azt, hogy mi az, amit most szérséges helyzetnek nevezhetünk. Ugye tengei az arról beszél egy hosszabb filozófiai elemzés után, hogy az életünkben az értelem képződést és az értelem rögzítést azt meg kell különböztetni. Ugye az értelem képződés az folyamatosan történik, ellenben mi ösztönösen vagy nem ösztönösen mindenképpen értem rögzítésre törekszünk, és akkor valahogy próbáljuk rögzíteni az életünk értelmét, és a folyamatosan képződő értelmeket ezt beintegráljuk, vagy figyelmen kívül, amikor valami szélsőséges dolog történik, ugye ezt ő hívja ő sorseseménynek, akkor a sorsesemény folyamán egy olyan külső hatással találkozunk, amikor egyszerűen az értelmi rögzítés tovább már ebben a formában nem lehetséges. Tehát amikor így kivettődünk abból a rögzített értelmből, amiben vagyunk, és akkor ez egy tenge így fogalmazza, hogy itt senki földjén találjuk magunkat. Mondhatnánk azt, hogy egy szakadékban találjuk magunkat. Az ő definíció szerint az azonosságunkat kérdőjelezi meg radikálisan ennyi. És az önmagunkból való kilépésre kényszerít. Ugye másrészt arra kényszerít, hogy ezt az értelem rögzítést felülírjuk, vagy valamit csináljunk vele. Szerintem ez azért fontos, mert nagyon jól definiálja azt, hogy most ilyen jellegű helyzetekről beszélhetünk, és az a nádás az úgy kapcsolódik, hogy a Nádás pont ez a szerző, aki ezt a senki földjét, éppen hogy keresi, meg éppen hogy nagyon próbálja megragadni, és ez az, ami igazán motiválja szerintem. Nevezhetjük ezt krízisnek, ugye ő ezt nem nevezí.
4: Csak annyi, annyit tennék hozzá, hogy ez a szélsőségesen magában mint szó, hogy. Mi Mit, mit nevezünk szélsőségesnek. Én szemben nagyon egyéni, és tényleg valami talán az, ami egy bennünk lévő mintázattól gyökeresen eltér. Tehát, hogy azt érezzük valahogy szélsőségesnek, és azért, ami, tehát, hogy pont mondjuk az erőszak, tehát hogy nekem az erőszak a eszembe, nagyon magamból fogalmaztam, mert lehet, hogy másnak az erőszak egyáltalán nem szélsőséges, pont a kendőzetlen erőszak van benne az ő rendszerében, és pont a kendőzet erőszak számára valami szélsőséges. Tehát ilyen szempontból a mintázattól való. És valahogy a mintázatot a hétköznapokkal most összerokom, tehát, amit a hétköznapokként mondasz, azt, azt mondjuk mintázat Közöttnek hívok, között való hirtelen, és ilyen kicsit erre er- er- reflektál, hogy egy eltérés az, ami mondjuk szélsőséges. Tényleg érdekes, ezen elgondolkodom magam, hogy mire az erőszak jutott
2: eszembe először, de ez egy ilyen személyes dolog. És akkor most hallgassuk is meg az említett Nádas Péter felolvasását a világló részletekből, az érzelemmentes testi szerelembe való beavatásról, Bendlerával és Fekete Ádámmal még visszatérünk, és fogunk beszélgetni ezekről a témákról.
5: Sokáig, igen sokáig semmi más nem akartam látni a tengert. Szüleim a karjukkal mutatták az újpesti rakparton az aknaszilánkoktól széttördelt korlátnál állva, hogy merre és mekkora. Valamilyen mulatságos dolog lehetett a tenger, mert amint mindketten mutatták a karjukkal körözve, hogy mekkora, ekkora, csak nevettek, nevettek, de úgy, hogy nekem is velük kellett nevetnem. És tényleg elég csodálatosra sikeredett, amikor másfél évtized múltán. Először láthattam a tengert, elszakadtam a többiektől, árkombokron bokron át, úttalan utakon mentem, és mentem a hangiránt. Világos volt, hogy ez a tenger hangja, a hullámverés hangja, holott előtte soha nem hallottam hullámverést, még csak filmet sem láttam, amelyben láthatóvá vált volna a tenger, de ivet. Georges unok a testvérem lánya, és sokszor mesélt a nyaralásaikról. Számára maga a szó is tengert jelentett, vacance. Bokáig süppettem a száraz homokba, a meredeken aláereskedő dűnék között. Nehéz lett a lépés, egyre közelebbről lehetett ugyanennek a valaminek a hangját hallani. Életemben először egyre erősebben érezni a levegőjét, fuvallatát, sem volt sehol. Uram Isten, hol van már az a tenger? Szárnyaltam felé, 17 évesen. Amikor eszeveszetten észrevettem, hogy hiszen cipőstül vízben állok, tengerben állok, azonnal az ölemig csapott, a sós hullámverés permete a számon. Ködben láttam meg először azaz tejfehér reggeli ködben nem láttam meg először a tengert egy Mitzesdroje nevű csinos kis lengyel fürdőhelyen, azaz német nevén Mitzdrojban. Ősöreg parti sétányával, Ősöreg múlójával és fatornácos villáival a Gründerzeit, azaz a Német századforduló valamennyi pöfetek stilisztikai egyével a kis fürdőhely viszonylag érintetlenül vészelte át a háborút, a vastagon pára egy óra múltán szakadt föl. Minden áldott napon, pontban fél tizenegykor, és akkor sem azért, hogy megmutassa önmagát. Bennem a meteorológiai jelenség, a köd felszakadása a halálomig, Vagy talán még tovább. Egy barna női test érzetébe íródik át, az érzeten a kétrészes fürdőruha világos kis lenyomatával az ölén, a mellein. Autistaként én nem fogalmakban, hanem képekben észlelem a külvilágot. Jelenségei mellett olykor csak évtizedek alatt értelmezhető, vagy teljességgel értelmezhetetlen szavak állnak, amelyeket mások értenek. A tenger és a láthatóan emelkedő pára díszletével olyan volt, mint egy színházi előadás, amiben nem csak nézőként vagyok jelen. Hűvös test, kicsi hangokat hallatott, nyiszorgott, Annyi illata volt, amennyi a tengerből az előző napon ráragadt. Ez a Danuta nevű nő, akinek a családi nevére már nem emlékszem, bármiként igyekszem, hiába kutatok a régi leveleim és papírjaim között, olyan élénk volt, mint a csík, vidám, harsány, Napégette, vékony, ellenállhatatlan, de éppen erről nem tudtam még semmit, de semmit. Az ellenállásom váratlan hiányáról. Minden nővé vitte magával a testére tapadt homokszemeket. Tulajdonképpen fiús alkat volt a rövidre vágott szőke ajával, a kicsi mellével minden csikorgott körülette. Egy szabadságos varsói hivatalnoknő a lomha barátnőjével valószínűleg egy kicsit tébolyodott, egzaltált. A lomha barátnője sem valami józan. Hogy olyasmit teszek, amit nem volt szándékomba tenni. S azon veszem észre magam, hogy már is az életem része lett. Nem tudom, hogyan kerültünk ide. A valakinek a valakié volt a ház. Francia és német szavakat hadart. Pontban fél tizenegykor, amikor minden nap váratlanul felszakadt a köd, ezek között az elárvult német díszletek között egy német úriszobában, ahol a talpunk alatt homoktól csikorgott a padló, az egykori német nyaralások elhagyott kegytárgyai között avatott be az érzelemmentes szerelmi fizikába. Az ablaknál állva kereste a test az illeszkedési pontokat, semmi mást a teremtés illeszkedési pontjait, Reá vallott a segítőkészség. Olyan volt, mint egy hűvös és vidám operáció, amit most óvatosan elvégez rajtam a sebésznő. Legfeljebb a teremtő láthatott be az ablakon. Nagy hirtelen sikerült visszaemlékeznem a családi nevére, amit mégis védőn visszazárok a helyére, legyen inkább a feledésé. Egyszer csak nem volt sehol pára, ott káprázott a víz.
2: Nádás Péter felolvasását hallották a Világló részletek című emlékiratából, az érzelemmentes testi szerelembe való bevezetésről. A szélsőséges helyzetekről beszélgetünk a mai adásban, illetve a hétköznapi mintáinktól eltérő viselkedéseinkről. Bendilverával és Fekete Ádámmal vagyunk itt a stúdióban, de mielőtt velük folytatjuk meg a beszélgetést, hallgassuk meg Szegő János interjúját Bazsányi Sándor arról, hogy Nádás Péternél hogyan jelenik meg ez a téma.
1: Bazsányi Sándor irodalmár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika tanszékének vezetőjét, Nádas Péter egyik monográfusát köszöntöm a telefonban. Szervus Sándor.
6: Szervusz János!
1: Az előbb halott felolvasásban az érzelementes testi szerelembe való bevezetés aktusát egy hosszas felvezetés előzte meg a gyerekkori emlékről, és a tenger tengertoposza köré szerveződött az élmény leírása. Ez milyen nagyobb kompozícióba illeszkedik szerinted Nádasnál ez a részlet? És itt a partosság, illetve a parttalanság fogalmát is használhatjuk akár földrajzi, akár metaforikus értelembe.
6: Az ócánt, vagy a tengert, vagy a vizekben való megmártózást felfoghat, akár metaforának is. Annak a metaforája, hogy ugye áldás, amióta eszét, meg írói öntudatát tudja és használja, azóta mindig is ezt a fajta teljességet az egyéni, személyes, szubjektív határokon túli minőségekre, tapasztalatokra törekszik, legyen ennek tárgya, vagy helye a szerelem, annak akár testi, akár lelki formája, vagy testi lelki formája.
1: Ezek mennyire különböztethetők meg ezek a form- Megbocsánat, hogy a
6: Tönképen az ábrázolás szintjén akár regényről, vagy bármilyen epikai munkáról van szó, vagy akár eszékről van szó, annak mindig van egy határozott tárgya van, hogy testi folyamatokat ábrázol, nádas, van, hogy lelki folyamatokat, van, hogy intellektuális reflexiókat a testi, vagy a lelki folyamatokra, mindig egyfajta teljességigény és teljességgyakorlás jegyében történik. Annak idején az Emlékiratok könyve megjelenésekor találta Radmóti Sándor azt a kife- ez hogy testi redukcionizmus, a testre való redukciónak a regénye. Most ez a redukció, ez úgy értendő, hogy ez akár helyettesíthető az univerzalizálás fogalmával is. Tehát akár testről van szó, akár gondolatokról van szó, akár érzéki gondolatokról, akár filozofikusabb fogalmik, természetű gondolatokról, mindig ez a fajta teljesség, ez a kinyílás, ez az óceáni érzés, hogy Freudnak az egyik metaforáját hozzam, ez jellemző nádassa. Tehát fejest ugrik az ad talati közegben, és aztán annak mindenféle mélységét, dimenzióját feltárja. Tehát, amikor a testről van szó, konkrétan akkor sem csak a testről van szó, hanem a testen keresztül az emberi létezés egészen rétegzett és mélységekben és magasságokban vergődő dimenziójáról.
1: És hát mondta, világló részletekben pedig meg a testek emlékezetéről is, hogy a testek miképpen emlékeznek a maguk testiségére, és ez a fenséges sokszor egyébként a természetben éppen egy vízben jelenik meg most az könyve Északi-Tengere, Eszembe jut Így a van. Duna, a párhuzamos történetekbe, úgyhogy nagyon sokszor ezek a nagy vizek, vagy kisebb vizek húzzák hozzák közel a dolgokat. Milyen Nádas Péter művének emberképe, ha szerelemre gondolunk? Ugye van egy eléggé jellegzetes hideg antropológia Nádasnál, de mit gondolsz a szerelemnek ebben az antropológiában van-e valami külön diskurzusa?
6: Ugye ez, hogy hideg antropológia, ez bizonyos művek esetében igaz. Tehát van, amikor analitikusan figyeli meg és ábrázolja az embert és az testi cselekedeteit, szerelmi cselekedeteit. Tehát ugye nagyon sokszor ez az analízis átvált egy egyáltalán nem hideg, hanem forró érdeklődésbe. Egy olyan fajta intenzitásba, ami akár csak az analitikusságnak az intenzitását jelentheti, de jelentheti akár ennek a keresztül húzását. egy olyan szerencsés alkat, akiben az analízis igénye és a szenvedély igénye együtt, sokszor egymással feleselve, időnként az egyik, a másikat túlgyőzve, aztán utána a másik is visszagyőzi. Mintha a
1: képzeletről egyik. és a tapasztalatról beszélgetnénk, nekem, ugye a tisztességes mondatnak a előfeltételen nádas nagy eszéje szerint, de mintha itt is erről a kettőről lenne szó. Talán van, ennek. tehát ez
6: a, ez a mondatok szintjén működik, hiszen nádas az egyik szerelemtárgyú írásában, tehát az égi és a földi szerelemről című hosszú eszéjében úgy kezdi a maga mondandóját, hogy mielőtt beszélek a szerelemről, az előtt tisztáznom kell a szerelemről való beszéd feltétele. Tehát, ha tetszik, egy ilyen tudatos nyelvtudatos, tudatos hozzáállás figyelhető meg, mondatszinten, ahogy te is említetted a képzelet meg a tapasztalat, mondjuk így antropológiájára épülő mondatot, minden mondatszinten dől el.
1: És talán ennek az antropológiának a különlegessége, akár a forrót, akár a jeges nézzük, hogy számomra inkább előbb van a forró, és aztán azt hűti le valami rettenetes klinikai precizítása nagyon sokszor. Tehát a kiszolgáltatottságnak, a másik közvetlenségének éppen azt a a sebezhetőségét egy ilyen nagyon furcsa jéghideg tekintettel konstatálja, legalábbis nekem sokszor ez a nádos képen van valahogy, hogyha ezt a két hőmérsékletet így próbálom valahogyan egymáshoz tenni, de lehet, hogy ez már egy értelmezésbeli dolog is.
6: De egy olyan értelmezés, ami aztán telibe találja ennek az egész írói vállalkozásnak vagy írói alkatnak a lényegét. Tényleg arról van szó, hogy azt a fajta forróságot vagy intenzitást, ahogyan adott esetben egy szerelmi cselekményt megél, átél valaki, vagy esetleg arról, hasonlóképpen intenzív nyelven vagy majdnem ugyanolyan intenzitású nyelven be akar számolni, ez hosszú távon nem tartható fent, tehát a személyiségnek az önvédelmi ösztönéhez hozzátartozik az analízisre, a, a megtartó rendre, a formára, a táncrendre vonatkozó igény.
1: Hogyha a szerelmet és a regényirodalmat nézzük, akkor beszélhetünk nyilván olyan regényekről, amelyben a szerelem egyfajta kibontakozásnak a segítője és egy épületes mi voltú dolog, és vannak olyan regények, amelyekben a szerelem Inkább a személyiség felmorzsoladásához vezet, és 20. században több ilyen mű is van. És mint mintha Nádasnál is talán nem feltétlenül kell persze itt valameikre valamelyikre szerencsére, de mintha inkább az utóbbiról lenne szó, szóval, illetve téged kérdezlek, hogy te hogy látod, Nádasnál a szerelmi jellegű kapcsolódások építik, vagy inkább leépítik a személyiséget. Szerelemben válogatja. mondani,
6: hogy a személyiségtől való megszabadulásnak egyetlen hihető útja van, a személyiség átvilágítása, a személyiség elemzése, ha tetszik a személyiség analitikus. Felépítését követheti csak az a nagyszabású, mondjuk így, önmegsemmisítés, megint csak a tenger metaforához vagy a víz metaforához visszatérve, a szabad vízbe, a végtelen vízbe való beleugrásnak, az önfeladásnak, az önfelszámolásnak a gesztusa, ami tulajdonképpen nádas munkahipotézise. Ő az egyik 80-as évekbeli eszébe, a Hazatérés című eszébe mondja, hogy tulajdonképpen ő, amióta az eszét tudja, két dolog foglalkoztatja, a halál, meg a szerelem. Ugye mind a kettő, A határon való túllépésnek, a transzendencia tapasztalatnak a lehetősége, és ez a transzendencia, ez a személyiséget teljesíti ki, veszélyezteti, számolja fel egy intenzívebb, magasabb rendű tapasztalatban. Ilyen értelemben a személyiség önmegismerésének vagy önbeteljesítésének a végső foka, vagy ha tetszik, legmagasabb szintű formája az a személyiség önfelszámolása. Adott esetben a szerelmi extázisban.
1: Ahogy az is egy érdekes kérdés lehet ezen a tengelyen, hogy miképpen talál Nádas Péter nyelvet a szerelemhez, a szerelem ábrázolásához, illetve hogy ezekben a helyzetekben nagyon sokszor maguk a hősök veszítik el a nyelvet, vagy meg, vagy adják fel a kommunikációnak azokat a csatornáit, amiket uh, amúgy evidensnek gondolunk. Mit gondolsz ennek a kettőségéről? A
6: szerelemnek a tapasztalata, vagy extázisa, az nagyon különbözik a hétköznapok tapasztalatától. Ilyen értelemben a hétköznapi nyelv is csak egy bizonyos határig képes a szerelem ábrázolására, vagy a szerelemről való beszélésre, és meg kell találni azokat a nyelvi lehetőségeket, amelyeket nádas is folyamatosan kutat, folyamatosan játszik vele, ugye erről sokszor beszél, az is érdekes, ahogy beszél a nyelvi lehetőségekről, de hát az igazán érdekes, ahogyan ezeket a nyelvi játékokat gyakorolja, hogyan például a hétköznapi nyelv, a költői nyelv, a hideg, klinikai nyelv, vagy az obszenitás, ne agyisen a pornográfia nyelvét sokszor egymás mellett párhuzamosan használva tudja a szerelemnek, adott esetben a testi szerelemnek a hihetetlen rétegzett és gazdag világát megmutatni.
1: És hát alig, nem ez a radikális gazdagság és folyamatos mozgás is az, ami nagyon izgalmassá érzékív és elgondolgatóvá teszi Nádás Péter olvasását. Én Bazsányi Sándornak köszönöm, hogy most ebből a perspektívából tudtunk rápillantani erre a hatalmas nagy oceára, maradva ennél az eredeti vízrajzi metaforánál. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm szépen! Bazsányi Sándor, irodalom történészt Szegvé János kérdezte, a Tükörfordítás című új műsor első adásában Pályi Márkot hallják. Vendégeim a stúdióban Bendlver a író szerkesztő és Fekete Ádám dramaturg. Hallottunk egy részletet Nádos Péter emlékiratából, utána pedig egy beszélgetést arról, hogy Nádas Péter életművében hogyan jelenik meg a szerelem tematikája. Mi az, ami megfogalmazódott bennetek ezzel a kapcsolatban? Nagyon nehéz erről a határtalanság élményről, vagy valahogy, amit
4: a Bazsányi is mond, meg a Nádas szövegekben is mindig valahogy érzékelhető, hogy a határos embernek mégis az ilyen határtalansághoz való viszonyát, és az ahogy az feldolgozza egy ember, vagy felképes-e dolgozni azt, és nagyon érdekes az is, ahogy leírja, vagy hogy közelít, tényleg valahogy nekem ez az analitikusság és mégis egyébként tökéletes volt, hogy a többször hallgatva ezt a részletet a világló részletekből, hogy még mindig volt egy ilyen fura sejtelmesség, amit az analitikusság mellett így fenntart, tehát hogy egy csomószor, egy pontosan nem is tudom hogy most éppen mi történik, vagy tehát egy pont, hogy úgy emlékezik valamire, hogy tulajdonképpen nem mindig tisztáz, tehát hogy nem mindig az van, hogy feltár, hanem egyszerre, mikorben nagyon feltáró jellegű valahogy a szöveg, mégis nagyon gonosz úgy idézőjelben, vagy nagyon, nagyon rejtett módon, mégis rejt, kihagy, ugrik, olyan mondatokkal sűrít hirtelen dolgokat, amik hirtelen magába szippant egy mondat nagyon sok praktikus részletet, de valójában nem tudom, hogy hova ugrik, és ez nagyon érdekes, egyébként van valahogy a náldas olvasással egy ilyen nagyon furakettős viszonyom, és ez most ezt hallgattam, és feljött, hogy így egyszerre nagyon távol tart valamitől, vagy valami nagyon nagy távolságot ezek, amit amúgy így, Tényleg fura ez, amit hozott összegű, ez a jegesség, hogy valahogy így megfagyok, és mégis tudom, hogy valami olyan forró anyagról beszél, vagy valami olyan megfogalmazhatatlan dologról beszél, ami nagyon érdekel, és így egyszerre vagyok nagyon kíváncsi és nagyon ideges közben. Ami egy fura ez az én visszanyomás szerintem, ez, mondjam, ez rendben van. Most megint, ahogy hallgattam, az volt, hogy nagyon. Kíváncsi voltam, nagyon izgatott voltam, és egyszerre voltam valami full jeges, kihűlt állapotban. Nagyon érdekes jelmény.
3: Nagyon érdekes a nádas szöveg. Távolabbról indulva én közben azon gondolkoztam, hogy ugye tudtam, hogy ennek az adásnak a témája a... Érzelemmentes, testi szerelem, vagy valamiféle ilyesmi megfogalmazás, és hogy én igazából nem is tudom, hogy van egy ilyen, tehát hogy én viszonylag kételkedem, vagy nagyon is nem világos, hogy ez mit jelent, hogy ugye olyan testi szerelem, azt értem, amelyikben mondjuk nem ez a romantikus szerelmi érzés van, hanem akár negatív érzések, vagy érzések, amelyeket nem érzékelünk, és, és megpróbálunk letagadni, vagy másfajta érzések, amikhez nem férünk hozzá, de jelen vannak, hogy nincsen, azt én ezen tudom elgondolni, de nem zárunk ki a lehetőségét. De amiben tudnék Ádámhoz kapcsolódni, az az, hogy például ez a áldás szövege számomra egyáltalán nem az érzelemmentes szerelemről szól, hanem is gonosznak, egy a rafinált szövegnek érzem ezt. Tehát a végén ugye van ez a kb. analitikus leírása ennek az aktusnak, amelyben összeillesztettük azt, amit a teremtő összeillesztett. Tehát már eleve egy teremtőt itt behozza, meg legfeljebb csak a teremtő nézett be az ablakon, amikor mi csináltunk valamit, ami velem csak megtörtént, ugye. És hozzá sem fértem ehhez az élményhez, és nem is érdekelt annyira. De mellesleg a felszálló páráról halálom utánig is ez a nő fog az eszembe jutni, akinek nem emlékszem a vezeték nevére mondjuk. Pedig utána néztem az összes levelezésemre, és aztán leírja ezt az aktust, és akkor azt mondja, hogy ja, eszembe jutott, hogy milyen érdekes. Véletlenül eszembe jutott, mégis a nevem most nem mondom el. Tehát ez egy iszonyú intim dolog történt, ami az egész életét meghatározta, de hogy úgy írtuk le, mint hogy ez egy érzelmentes szerelembe való beavatás Szóval hát, euh, nem érzem teljesen érzelemmentesnek így ezt az egészet. Amit pedig az Ádám mondott szintén, hogy ugye pont ezek a világló részletek, amik így felbukkannak és eltűnnek a, a Nádás szövegében. Én ezt tisztítosan szeretem benne, hogy lehet, hogy játszik velünk, de hogy az emlékezést azt úgy mutatja fel, hogy nagyon kevesen tudják. És szerintem ez nem kell autistának lenni egyáltalán, hogy képi emlékeink legyenek, esetleg más szenzorításhoz kötődő emlékeink, amiket nem tudunk narratívába rendezni, vagy nem emlékszünk minden részletére. Csak, hát csak a ködre, vagy csak erre az élményre. Tehát ugye ez
2: nagyon jó. Azt, hogy a Nádás Péter hogy érti az érzelemmentességet, hogy itt valóban arról van ez szó, ez nekem is nagyon enigmatikus, ezek után, amit mondtatok. Hallgassunk meg egy másik szöveget, és akkor abból talán kapunk újabb támpontokat ahhoz, hogy van-e ilyen, hogy érzelemmentes testi szerelem, vagy nincsen, illetve itt kettő dolog is említésre került, az egyik az emlékezés, a másik pedig a határoknak az átlépése, ezeket is érinteni fogjuk még a további beszélgetésekben, Fekete Ádámmal és Bendil És most akkor Géci Jánosnak a Vadnarancsok című 1980-ban rögzített szociográfiájából hallgassunk meg egy részt, egy bizonyos juli nevű beszélőnek az elbeszélését, Varga Lili színművésznőtől fogjuk hallani. Hallgatóinkat pedig biztatom, hogy ha véleményük van arról, amit hallanak az adásban, akkor a 2407953-as számon hívjanak az adás végéig, vagy írjanak SMS-t a 30303953-as 30 számra. Most tehát Géci János szociográfiájának részlete következik, Vargalili előadásában.
7: Második gimnazistaként már májusban levizsgáztam minden tárgyból, és három hónapra kimentem Amerikába. Kint egész nap egyedül voltam, este pedig gyakran álló fogadásokra kellett mennünk a papámmal. Ezeken a fogadásokon csak halak voltak, meg kaviár, meg rák, meg efféle hülye kaják, nagy terem, hatalmas csillárok, smokingba öltözött emberek. Nem nagyon élveztem, mert nem tudtam rendesen angolul. Úgyhogy én végig pasisztam. Elég sokáig jobban voltam egy néger fiúval, Bobby-val, aki nagyon szép délafrikai és színművészetire járt. Bobby-val már a repülőgépen ismerkedtem meg kiutazáskor. Voltam nála New Yorkban, Harlemben. Leginkább szexbulikon, pizsamás bulikon szerettem lenni, majdnem minden napra esett egy buli. Ott az emberek semmi más nem csinálnak, csak buliznak. Általában érdeklődtek irántam, de elég csendes voltam, nem nagyon beszélgettem velük. Bobby nyolc évvel idősebb nálam, sok emberrel megismertetett, és előfordult, hogy ezekkel szeretkeztem. A lakás egész nap üres volt, az jött oda, aki akart. Azért nagyon sok pasinál én voltam. Attól végig iszonyattam Amerikában, hogy nagy házak vannak. Úgy éreztem magam, mintha állandóan a Békás-megyeri lakótelepen lennék. Az is zavart, hogy olyan szép pasik voltak, és majdnem mindegyikbe szerelmes lettem, meg hogy nagyon alacsony és 42 kiló voltam, sovány és rendkívül egzaltált. Más lettem azután. Nem hittem addig, hogy a világban annyi színesség és annyi szép ember létezik. Végül már olyanná váltam, hogy minden megengedhető és elfogadható, ami ember által csináltatik. Annyi mindent láttam, annyi érdekeset, annyira más volt, mint itt Európában, hogy kénytelen voltam megváltozni. Hetedikben, nyolcadikban a Városmajorba jártunk. Ott éltem át az első nagy szerelmi tragédiákat. Utána nyáron vesztettem el a szüzességemet. Külföldön nyaraltunk egy kastélyban. Volt ott egy fiú, akibe szerelmes lettem. Ebédnél odamentem az asztalukhoz, és magyarul azt mondtam neki, hogy de szép vagy. Mindenkinek kiesett a kanál a kezéből, mert tudtak magyarul. A fiúval állati jóba lettünk, ő volt az én igazi diák szerelmem. A fiú olyan 16 éves lehetett, én meg 14, mind a ketten szüzek. Erdőben feküdtünk le egymással, és nagyon szép volt. És a mai napig levelezek vele. Mentem a Moszkva térem, Pista jött velem szembe. 20 méterre volt tőlem, amikor elkezdtünk egymás felé rohanni. Olyan jó volt, annyira szerettem. Tudom, hogy te és kiváló színész lesz majd belőle. Zsoltot pista öccsét azért szerettem, mert hasonlított a bátjára. Ezt Pista is tudja, hiszen megmondtam neki. Valahol szent Mihályon aludtunk egy kutyával együtt. A kutyát nem lehetett a kertbe kiengedni, ki kellett vele menni, sétálni és futtatni. Zsolt ideges lett, mert egész éjszaka a kutyát ölelgette. Engem nem zavart, mert akárhányszor máshol alszom, mindig kutyával vagyok. Télem melegít, és szerettem, amikor nyalogatja az arcom. Szóval, kivittük a kutyát sétálni. És mikor visszamentünk, Zsoltra hirtelen vágy jött, ezek után lettünk mi jóba. Második gimnózista voltam. Zsolt egész életében beteg volt, mert rengeteg verset írt. Másokkal szemben csendes és visszahúzódó. Zsoltot Pista mellett ismertem meg igazán, és végül Péter is velem vesztette el. Péter egy időre diszidált. Egy hétig könyörögtem, hogy ne menjen el, de mégis elment, és katona lett. Még az a jó, hogy ott a katonák önkéntesek. Hamarosan hazajött, szerzett nekem egy aranymeltűt, a belsejében kis tóratekercsek vannak, az ilyen kis tokot egyébként az ajtófélfákra szokták akasztani, hogy megvédje a házat. Az a neve, hogy mezüze. Mindig másért érdekelt a szexualitás. Gyerekkoromban kíváncsiságból. 14-15 éves koromban azért foglalkoztatott annyira erősen a szexualitás, mert ez volt az érzéseim legtermészetesebb pontja. Később azért érdekelt, mert helytől, embertől és jellektől függetlenül rossz volt. Egy idő után pedig azért érdekelt, mert ezen keresztül meg lehet ismerni az embereket. Az emberre annyira rával a szeretkezése, mint például a pingpongozása. Nyitott tér, amiben egy embernek a másik emberrel való kapcsolata összpontosul, és meg lehet ítélni, hogy emberként milyen. Egyszer voltam egy házi bulim. Depressziós volt a hangulatom, csak leültem és hallgattam. Ha az ember ilyen passzívan viselkedik, akkor állatira ragadnak rá a többiek, mert érdekli őket a zárkózottság. Legalább húsz pasi odajött beszélgetni, de nem érdekeltek. És akkor oda jött hozzám egy fiú, és azt mondta nekem, hogy tetszem neki. Mondtam neki, hogy ő nekem nem. Nagyon kedves fiú volt... Ez a mondatom egyáltalán nem riasztotta vissza. Éreztem, hogy valahonnan ismerem, elkezdtünk beszélgetni, hogy honnan ismerjük mi egymást, sablonos beszélgetés volt. Hiszen sokszor előjön ez, az ember mindenkit ismer előbb utóbb ebben a városban. Ott ültünk, és hirtelen megkérdezi, te nem szeretkeztünk mi valahol együtt? Röhögő körcsöt rám, mert fogalmam se volt, hogy szeretkeztem vele vagy se, és neki se volt fogalma róla. Furcsa, hogy az ember már azt se tudja regisztrálni, hogy kikkel szeretkezett, kiknek ismeri a testét. Tehát ez borzalmas állapot. Komisz pozíciójú borzalmas hetem volt. Az autóbuszban állandóan halucináltam. Aztán a lakótelep egy pincesöntésében buliztunk. Utána mentünk a házi buliba. Egy esszelős angol kártyajátékot játszottunk, aminek az a neve, hogy Speed. Ettől kicsit jobb kedvem lett. Mindig vesztettem, mindenki rajtam röhögött. Táncoltunk. Ott volt egy szép néger fiú, és egy másik is, és a barátnőm bátja. Tánc közben állatira mászott, és mivel volt egy külön szoba, lefeküdtünk. Aztán sorba bementem a másik kettővel is. És az utolsó volt a legjobb. Ez új zélandi, teljesen angol pofájú, úgy fest, mint Laurens Olivier. Három óra hosszat dumáltunk, helyesebben ő dumált angolul, én meghallgattam, és oda se figyeltem. Majd szeretkeztünk. Már nem igazodom el a kalandjaimon, összezavarodnak az évek, meg a napok, annyi minden történt velem. Ha minden héten hat férfival vagyok, és mondjuk háromszor voltam évente szerelmes, akkor már nem tudom, mi mikor történt. Ez már igénytelenség, válogatás nélküli dolog. Eredetileg biztos, hogy nem igénytelenségről volt szó, mert az igénytelenségnek is van valami oka, ehhez is el kellett valahogy jutni. Ezek kultúra nélküli dolgok, nem is lehet tőlük mást várni. Rájöttem, ezek után senkivel nem fogok lefeküdni. Viszont, ha rossz kedvem van, hiányoznak az emberek, hogy valaki szeressen, és akkor mindenkivel lefekszem. Aztán ezekből a kapcsolatokból sose lesz semmi. Így menekülök az emberekhez, majd el az emberektől. A rettenetesen sok fiúra úgy emlékszem vissza, mintha ezek a dolgok nem velem történtek volna. Ha lefekszem valakivel, mindig úgy érzem, mintha ketten lennénk az egyik, aki szeretkezik, és a másik, aki... Figyeli. Tulajdonképpen ami én vagyok, az a passzivitás. De ez az énem folyamatosan sodródik, és azt hiszem ezért történik velem olyan sok minden.
2: Vargalili felolvasásában hallották Géci János szociográfiájának egyik részletét, egy Júli nevű beszélő szövegét. A stúdióban Bendlverával és Fekete Ádámmal beszélgetünk, és ugye a felolvasás előtt. Ott tartottunk, hogy tulajdonképpen van-e olyan, hogy érzelemmentes testi szerelem, illetve hogy milyen szerepe van az emlékezésnek abban, amikor rekonstruáljuk azt, ami velünk történt, vagy a helyzeteinket, vagy hogy mi számít szélsőséges helyzetnek, illetve hogy a határátlépések azok kívánatosak, azok kiteljesítőek, azt keressük, vagy inkább problémások és kártékony hatással vannak. Hogy ezután, a szöveg után, ami így látszólag egy elég nagy váltás volt ahhoz, amit korábban hallottunk, mit gondoltok ezekről a kérdésekről?
3: Nekem az mozgott a fejemben, miközben hallgattam ezt a szöveget, hogy ha már ezt a nádossal egymás mellé tesszük, a nádosnál a szerámi extázis, vagy akár ennek a keresése, hogy az erotika mit jelent, ez mindig egy ilyen nagyon kiemelt pozíció, vagy valamiféle. Kiemelkedés az életből, legalábbis én ezt így érzékelem, és a Juli szövegében pedig pont ez az érdekes, hogy ez a normalitás, tehát nála az, hogy lefekszik emberekkel, meg a szex, ugye ez nagyon bizonytalan, hogy ő élvezi ezt, vagy nem, de szerintem azt sejteti, hogy időszakonként ezt élvezi, de hogy én úgy érzem, hogy ez neki nem határhelyzet, hogy ő neki ez a mindennap, és én értem, egy teljesen más pozíciója van.
2: Lehetséges az, hogy ez nem határhelyzet? Illetve... Annyi még ugye a Nádes Péternek ugye ez bár egy emlékirat, de akkor is egy prózai jellegű szöveget, tehát ez egy irodalom, ez meg egy valóság dokumentáció, és ugye közöbb pont azt gondolnánk, hogy amit a Nádes ír, az az átlagosabb hétköznapi helyzet, és ez az, ami ritkább vagy extrémebb, miközben itt ez egy valóság szövege, az meg egy fikció, hogy akkor itt mivel van dolgunk.
3: De a júli élete az egy teljesen másfajta élet, tehát hogy nekem úgy tűnik, hogy az ő élete számunkra extremitás, számára pedig, pedig ez a folyamatos szexuális együttlét, ez a normalitás, és akkor ezt vagy úgy értelmezzük, hogy neki egy sajátos normalitása, vagy úgy folyamatosan a szakadékban van. Nem tudom én, ez a másik verzió. De ugye rendkívül reflektív ez a lány, ami szerintem borzasztóan érdekes benne, hogy ő 18 évesen ennyire sokányoltát meg tudja fogalmazni ennek a furcsa életnek. Tehát a pozitívumokat is, és ezt az abuzív helyzetet is gyakorlatilag, ő maga hoz létre, de mégis rálát valamilyen szinten.
4: Igazából tényleg úgy van elbeszélve ez a, a Juli szemszögéből, retorikailag is úgy vannak egymásveli rendelve a dolgok, hogy ez abszolút nem határhelyzetszerű. Tehát, hogy nagyon az van sugalva, ahogy ő mondja, tehát, hogy egy, mint mondatok egymás után is hogy nincs határhelyzet jellege van, mi van, hogy ez lehet, hogy más emberekben megütközést kelt, De a saját megütközését, ami mondjuk a Nádas Péternél mindig nagyon erős, hogy a saját megütközését próbálja regisztrálni, az itt nincs. Tehát itt nem is tudom, még ezen is gondolkodom, hogy lehet, hogy egyfajta miközben nagyon reflektív valójában, vagy tényleg, a közben van benne egy ilyen is, hogy de ez van, ilyen van velem, ez volt, nincs ebben semmi különös. Habár a kishogyamba tudom, hogy ez különös és megütközéskeltő, mégis van egy olyan hordereje annak, hogy beszél hogy ne, ne akadjunk le részleteken, tehát csak menjünk egyik a másik után. Tehát benne, tényleg ezek a tulajdonképpen nagyon az érzelmes nem jó szó, de hogy nagyon érzékeny, szenzuális dolgok közben benne, amiket belesző, és tényleg nem egy irodalmi szerkesztettséggel, hanem öntudatlanul, amilyen ő, azok néha valójában kiválnak, itt tényleg hallgattuk és néztük egymásra, hogy micsoda, szenzuális, szinte irodami mondatok válnak ki ebből a számára hétköznapiságot elmesélő dologból, és ebben viszont benne van valami, ami mégis nyugtalanító, vagy mégis megütköztető, hogy ő valahol tényleg ez az, az abuzivitás, meg az, hogy ő szenved, az mégis valamiféleképpen
2: bújtatottan ott van benne, és ettől egy elképesztően érdekes szöveg. Itt fog belépni majd a szerzőnek, illetve a szociográfia szerzőnek, Géci Jánosnak a szerepe, aki összeszerkesztette, vagyis hát megalkotta a szöveget, bár nem változtatta meg a lánynak a szavait, de mégis egyszerre írt, amiközben dokumentálta. És akkor most hallgassuk is meg, hogy Géci János mit mond erről a szociográfiáról, az 1980-ban rögzített anyagokból összeállított vadnarancsok című kötetéről utána pedig Bendl Verával és Fekete Ádámmal még visszatérünk egy beszélgetésre.
8: A technikám egyszerű, minden történetet a kapcsolatunk minden fázisában újra mondattam. Nem én akartam azonassá stilizálni a mondatait, hanem meg akartam keresni a leginkább egymáshoz hasonló szövegdarabokat. Nem az érdekelt, hogy ők velük valójában mi történt, hanem az érdekelt, hogy ő nekik mi, 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 mi az a történet, amivel a jövőjüket megformázzák. Teljesen természetes volt az, hogy... Ugyanaz a történet képes másképpen elhagzani, másnap, harmadnap. A Julinál ez a fajta sok történetűség. Sok elbeszélési mód számomra az ő ambivalens viselkedését karakteresebbé tette. Három-négy esetben benne hagytam ugyanannak a történetnek a újra elmondását, amikor egészen más következtetést fog levonni. Voltak olyan pillanatai, tehát amikor önmagát már nem tudta kontrollálni. Ez, ezt vetítettem ki erre a 67 oldalra. Az érdekelt, hogy a saját magamról hit történet hogyan befolyásol olyan mindennapjaimat. Ő Julival nagyon-nagyon jóba voltunk, de hát ő egy, egy, egy agresszív, öntörvényű, nagyon nagy szájú, nagyon kedves saj volt. Juli saját magának az életének a problémáit a származásához kötötte. A szétesettsége ellen is nagyon sokat fordított a külseire. Jóval többet beszélt a, a, a családi körülményeiről, tehát a szokásos 20. századi családtörténetről, akár a, a családban ezek okozta traumákról. Értelmiségi és egybeni luxus körülmények között él valaki, aki mégiscsak egy erős nemzetben és erős kor csoportban képes gondolkodni. Tehát ilyen szempontból zseniális beszélgetőtárs volt annak a kornak a, a sokszínűségét, összetettségét, és az értelmiségi hajlamát, az értelmiségi barátságát leginkább azt hiszem ő tudta képviselni. Már nagyon pontosan lehetett tudni, hogy a biológiai deviások és a társadalom által deviásoknak minősített emberek csoportja lényegesen különbözik. A kérdés ugye az, hogy hogyan épül fel egy olyan társadalom, amelynek ennyi kizárt tagjának kell lenni. Tehát ennyi valamiféleképpen felügyelet alá vonható tagjának kell lenni. Ilyen szempontból valóban diktatúra vizsgálat. Juli, úgy hiszem ennek a tudatában volt rendkívül tájékozott elit környezetből származott, abból a környezetből, ahol ahol vasárnapi találkozásokon, éjszakai egyetemeken, vitákon vesznek részt azok az emberek, akik mind a két oldalhoz tartoznak. Ehhez ő a kapcsolódási pontokat nem a intellektusán keresztül tudta megteremteni, hanem a testén keresztül. A havajaságokon keresztül ez, ami ami úgy gondolom, hogy őt leginkább meghatározta. A juli szöveg torzult a többihez képest legkevésbé. Az, hogy a személyiség személyiség szétrombolásának egyik lehetséges útja az, hogy a nemiségemet széjjel osztom másoknak, ugyanúgy, mint ahogy a pénzemet. Nem csak egyébként, a, a, ő rá volt jellemző, nagyon sok más is a, a kötődéseit ezekkel a technikákkal hangsúlyozta. Nem, nem adatot meg neki sem a családja által, sem az iskolázottsága által, sem a társadalom, vagy pedig a kortárs csoportja által egyéb kapcsolattartási technika Eléggé beszűkült személyiség ahhoz, hogy csak egy biológiai szintű és a gyönyörstől vagy az élvezettől mentes kontaktus létesítési kényszer legyen. Egyébként annak ellen, hogy, hogy, hogy tényleg a pasizás volt az életének a 95%-a, mégsem ez jellemzőt. Miközben ő valóban bármikor bárkinek felajánkozott, ő, ő, ő ezt az áldozat jellegét a szexnek, a nő, a nő által adott szexnek, azt hiszem, hogy pontosan minden részletében megszenvedte is, és ezt használta, használta ágyol.
2: Ez itt a Tükörfordítás című műsor, a mikrofonnál már a stúdióban pedig Bendlver a szerkesztő és fekete Adam dramaturg. Azt hiszem, hogy nagyon érvényes megálpításokat hallottunk Géci János szájából. Egy nagy kérdés ezek után, hogy akkor most valójában melyik a fikciós szöveg, melyik a hétköznapisághoz közelebb álló szöveg, de ami számomra leginkább fontos kérdés, hogy alapvetően szerintetek a hétköznapi életünkben ezeknek a szövegeknek is a fényében, meg amit beszéltünk meg ugye egyetlen törek a határát tehát azok kiteljesíteni fogják így az életünket, vagy inkább ovakodjunk attól, mert hogy nem tudjuk, hogy mi csúszunk bele és meddig megyünk el aztán.
4: Hát szerintem nem nagyon lehet törekedni rájuk, vagy pont ez a jellegzetességük ezeknek a szövegeknek a tükrében is, hogy ezek megtörténnek velünk, meg kicsit a, a sorseseményel kötöm össze, hogy ez nem nehéz, ez törekedni rájuk. Én egyébként azt gondolom, hogy kiteljesítenek bennünket, ez, a, ez az ilyen legbelsőbb érzésem, hogy azok tényleg után bevonnak valami olyan tapasztalatot az egész életünkbe,
2: ami kitejeszti az egész világlátásunkat. Ha mondjuk azt veszük, hogy a Júli ez a beszélő arról beszél, hogy helyzettől és embertől függetlenül rossz volt a szerelem, meg a szexualitás, meg a Géci János is azt mondja, hogy az élvezettől mentes szexualitás adatot csak meg neki, tehát Hogy az extremitás ilyen fokig jut, akkor is azt gondolod, hogy ez kiteljesít és kibontakoztat? Vagy mégis ahhoz, hogy kiteljesítő maradjon, ahhoz egy kereten belül kell maradnunk.
4: Az a nehéz, hogy én csak azt tudom elképzelni, hogy engem kiteljesítene-e. De ilyen teljesen más szociográfiai és mindenfajta háttérből jövő ember vagyok, szóval az, hogy az ő életében, hogy mi teljesítette őt ki, vagy mi neki ez a határhelyzet, vagy határátlépés, vagy megütközést keltő dolog, azt én nem tudom, és ezért nem foglalok ebben állást, valószínűleg az ő életében azt gondolom, hogy ami az ő életét mondjuk ilyen szinten kiterjesztette, amiről beszélünk, az pont nem ez a szélsőséges szexualitás volt, hanem valami más, más dolog volt az ő világát esemény, amiről szerintem én nem beszélt.
2: De aminek köszönheti a nyelvét, amin elmondja.
3: De az a baj, hogy nem tudom a választ, ha csak nem ilyen sablonosat mondok, hogy ugye a határtól függ, hogy most azzal, mit fogunk kezdeni.
2: És szó volt arról a Péter szövege kapcsán, hogy úgy emlékezik, ami amihez nagyon ritkán férünk hozzá, vagy tudunk megalkotni ilyen emlékezetet. Ugye itt a szociográfiában is egyfajta emlékezetet hallunk. Ugye gcn is azt mondja, hogy azt vizsgálta, hogy a magunkról hitt szöveg hogyan alakítja a hétköznapjainkat. Mondhatjuk el, hogy az emlékezeten múlik, hogy elrendezzük egy kiteljesítő formába, vagy van-e az a képességünk, amivel annyira tudjuk rendszerezni, megalkotni, hogy ez az épülésünkre szolgál, vagy ez a képességünk kevésbé van meg, és akkor inkább romboló lesz, mert úgy halmozódnak bennünk az élmények, tehát hogy valójában mondjuk nem is az élményeken múlik az, hogy hova vezet ez bennünk, hanem hogy hogyan rendszerezzük utána, hogyan emlékezünk rá, hogyan tudjuk és kinek tudjuk elmondani.
3: Tehát ez annak a kérdése nem, hogy ez simán narráció kérdése az, hogy kik vagyunk, vagy a megélt életnek is a kérdése, hogy kik vagyunk. Ez ugye a tengeinek az amit a tanulmányában is benne van. És ugye másodikra szavaz. Én nem gondolom, hogy ezt él volna, hogy bármiből csináljunk egy olyan narrációt, ami, ami nekünk megfelel, és akkor ezt, ezt majd így felépítjük. Ez, ez egyáltalán nem hiszem, hogy kívánatos. Inkább az opozíciót ragadnám meg, hogy a kapcsán, ugye a Bazsányék beszéltek erről, a szerelmi excentrisban való feloldódásban van, ami ugye Egyrészt félelmetes, másrészt valamilyen szinten a legtöbb emberre vágyik, hogy ezt kívánja. És ez, egy, ez, ez nem egy olyan határátlépés, amit hát a mi vágában is érdemes foglalkoznunk az életben. A másik, amit te hozol be, illetve júli keresztül, az az a búzus. És, és a júli esetében az ön a búzus, ilyen tök uh, nehéz téma, hiszen ő adja ki magát tulajdonképpen. Ez valami személyes határvédelem, amire viszont... Hát, csak törekedni kell, most nem akik ilyen menni, de hogy ez más, ezért ez nem a szerelmi extázis.
4: Egy dolog csak, hogy én mondjuk, aki, ahogy a testtel, a testemmel, a mozgássérültség miatt is, meg ami egy nagyon erős testélmény, foglalkozom, szóval azt gondolom, hogy mondjuk a testiségnek a tabúsítása, vagy az olyan szegmenségi, amik mondjuk egy ilyen korodatlanuljú morális, társadalmi rendbe elképzelésben nem fér bele, az valójában levág jó az emberi tapasztalatoknak olyan hajtásait, amikben ha végül ezeket a morális tiltásokat, vagy párhonyfélet tiltásokat áthágjuk, akkor a, a élethez való viszonyunk és az életnek a testi élménye az ki tud teljesedni. Most abszolút nem szexuális vonzatban, hanem inkább mindenféle másféle testi megérlés vonzatában abszolút tapasztalatom ez.
2: Köszönöm szépen, ezt is amit most utoljára mondtál, illetve az egész beszélgetést Fekete eldem dramaturgnak és Bendlvera írónak szerkesztőnek akinek egyébként a mai adásban elhangzott témával kapcsolatos könyve is megjelent néhány évvel ezelőtt, és novellái ebben a témában. Számomra nagyon sok olyan információ hangzott el ebben a beszélgetésben, ami segített nekem elhelyezni ezeket a szövegeket, illetve a bennük ábrázolt jelenségeket. Remélem, hogy önök közül is minél többen voltak így, illetve lesznek a műsor további adásai során majd. A Tükörfordítás című műsor első adását hallották. Ennek a műsornak a célja, hogy kicsit közelebb hozza az irodalmi szövegeket és azt, ahogy a saját hétköznapjainkat értelmezzük. A mai adásban Nádas Péter emlékiratából hangzott el egy részlet, valamint Géci János Vadnarancsok című szociográfiájának egyik interjújából. Szegő János pedig Bazsányi Sándort kérdezte Nádas Péterről. Most búcsúzásként még hallgassanak meg egy rövid írást, amelyik nem tartozik szorosan abban a mai témánkhoz, de könnyeden és rejtett humorral beszél arról, amit korábban érintettünk, abból is konkrétan a másik testére való emlékezést. A rövid novellában nem az emberek, hanem egy bogár az, aki emlékszik a másik testére. Székei Rozália színművész felolvasása következik, én pedig köszönöm mindenkinek, aki segített a műsor elkészítésében, Csorbalászónak, Gábor Sárának, Kemény Dalinak és Ágnesnek, Hardi Mihálynak pedig a műsor címét, a Tükörfordítást. Pályi Márk búcsúzik Önöktől, viszontalásra.
0: Vajda Flóra Noémi, Bogára falon. Elalvás előtt még egyszer kedvesen megsimogatott. Elmélyült a szuszogása, és már éreztem is, hogy magam vagyok. De mégsem. Valaki még ébren volt ott rajtam kívül. Ahogy a szemeim szokni kezdték a sötétet, lassan kivettem a kis fekete alakot az ágy melletti falon. Egy olyan soklábú volt. Csodálkozva nézett rám, mintha nem értené mit keresek ott. Szégyenlősen rebegtette a kis csápjait, lépegetett ide-oda, egészen zavarban volt. Hát kegyelmed meg mit izél, netán zavarom a becses köreit. De ő csak bámult rám a fancsali képével. Egy darabig merettünk egymásra, aztán laposakat kezdtem pislogni, és végül azzal a gondolattal aludtam el, hogy itt, nála, még a bogarak is rendkívül diszkrétek. Csak éjjel másznak elő, nappal, mintha ott se lennének. Szép reggelünk volt. Kinyitottuk az ablakot, és a belopódzó friss szellő szétterelte a krémes illatát. Tettünk, vettünk, hálószoba, paplan, konyha, csészék, nappali, asztal, fürdő, fürdő. Mezitlább áldigáltam a fürdőben, elmélyülten nézegettem a padlót. Milyen szépen mutat, hogy még itt is parketta van. Ekkor vettem észre egy kis fekete kelmét. Óvatosan kandikált ki a nagy, fémesen csillogó szennyestartó mögül. Legugoltam, és a két ujjam közé csippentve lassan fölemelkedtem. Akkor jöttem rá, miért is nézett rám olyan értetlenül az a bogár.
1: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.